0: Pode chamar amada igreja, glória a Deus Que maravilha, sem você, mas eu já estou aqui Contando as horas, para sábado aí está todo mundo junto Misturando glória a Deus com aleluia Deus. Adorando ao Senhor e agradecendo por esses 100 anos Aleluia, glória a Deus Vamos à palavra de Deus Abra a sua Bíblia No Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versos 1. É, com a graça do Senhor, trabalharemos a parte inicial do capítulo, os três primeiros versos. E a parábola do semeador. Senhor, é bom estar em tua casa, saber que tu estás entre nós, adorar a Ti, sentir a Tua presença, o fluir do Teu Espírito, o Pai, entre nós, e saber que tuas mãos estão estendidas sobre a tua igreja para abençoar o teu povo. E aqui estamos desejosos, ó Pai, também de ouvir o Senhor falar conosco através da Tua Santa Palavra. Vem falar, Senhor Deus, com cada um de nós, nessa noite, ministrando aos nossos corações em Tua Palavra, pois sabemos que a Palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para operar em nós a Tua Santa Vontade. É assim, Senhor? Que nós submetemos o nosso coração, inclinamos os nosso, ouvi, nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 8. Você que está visitando a gente, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Convidamos você, a, se estiver com a Bíblia, mantê-la aberta no capítulo 8 de Lucas que durante toda a mensagem a gente vai estar recorrendo ao texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. Está se referindo justamente a Jesus Cristo. né? E aconteceu que depois disso... Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os dois iam com ele. É bem possível, queridos, que a oposição que começou-se a levantar-se contra Jesus, aquela oposição dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos, é bem possível que ela comece a interferir e a limitar as oportunidades de Jesus ministrar nas sinagogas. Nós observamos que há um costume, uma prática de Jesus, de sempre aos sábados, estar presente na sinagoga. E a gente percebeu também que, estando na sinagoga, ele sempre estava tendo a oportunidade de estar ali abrindo as escrituras e trazendo uma palavra de do Senhor ao coração daqueles ali presentes. Mas Jesus está crescendo em sua popularidade. E seus milagres e seus ensinos estão se espalhando. E os fariseus e os líderes religiosos estão incomodados, porque eles encaixotaram Deus. Eles colocaram Deus dentro de uma caixinha e entenderam que Deus tinha que agir daquele jeito somente. Eu não sei você, mas na minha vida eu perdi as quantidade de vezes que Deus agiu bem diferente do que eu pensava que Ele agiria, ou que eu entendia que era o melhor. E, na verdade, Deus guiou por todo outro caminho e só depois que eu olhei para trás consegui perceber o caminho que Ele estava traçando. E às vezes a gente fica com a cabeça bem quadradinha, pensando que é dessa formazinha que Deus tem que agir, que Ele tem que vir, como Ele tem que fazer. E é exatamente o que estava acontecendo com aqueles fariseus. E eles estavam ficando escandalizados com o que eles estavam vendo em Cristo, em seu ensino e em seus milagres. No entanto, a gente também percebeu que Jesus ele faz uso de espaços públicos. Jesus não usava simplesmente a sinagoga, para ensinar e não usava também para operar milagres. Jesus também fez uso de residências e de espaços abertos, espaços públicos, para pregar a palavra de Deus e para efetuar milagres. As suas ministrações ao ar livre acaba também sendo uma necessidade diante da crescente multidão que afluía até Jesus. Para ouvi-lo, é, e um espaço fechado já não era capaz de comportar todas as pessoas e abrigar todas elas ali. A gente já viu, inclusive, Jesus em algumas casas e estava tão cheia que tiveram que destelhá-la, tiveram que descer o paralítico por cima para colocá-lo diante de Jesus. Imagina agora que está passando, o tempo está passando, as notícias de Jesus estão se espalhando cada vez mais, dos seus milagres, do seu ensino, está atraindo cada vez mais multidão. Nós mesmos vamos celebrar quatro dias de festas e nós tivemos ciência de que era impossível a gente fazer essa celebração aqui dentro. E vamos fazer ali, em um espaço aberto, o movimento ministerial de Jesus mostra justamente o caráter abrangente da missão do nosso Senhor. E por conseguinte, a missão dos seus discípulos, que também é nossa missão que fomos feitos discípulos de Jesus. Pois a missão, ela não ficou circunscrita apenas a um local, a Cafarnaum e as suas adjacências, poucas cidades ali em volta, não, de forma alguma. Lucas responde para nós o que, que Jesus está fazendo Jesus, Lucas responde para nós onde ele está fazendo E o que ele está fazendo Ele diz, Jesus andava de cidade em cidade E de aldeia em aldeia Claramente nós temos onde Ele está atuando E ele está atuando, ele está viajando Ele está em uma missão itinerante Em uma expedição missionária Passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia ele está levando a mensagem e não ficando simplesmente circunscrita a Cafarnaum e as suas adjacências. Esse era o lugar onde Jesus estava. De cidade em cidade, povoado em povoado. E o que, que ele estava fazendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Jesus estava pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. As viagens de Jesus elas tinham uma missão de pregar e anunciar as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. E isso mostra algo que, para mim, é inevitável não lembrar daquilo que Jesus diz aos seus discípulos, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que mostra claramente a conexão que há entre nós sermos batizados com o Espírito Santo, entre nós sermos revestidos de poder e compartilhar dessa mesma missão de Jesus. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Porque ela diz, vocês vão ser minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? É proclamar, é pregar, é anunciar as boas novas do reino de Deus. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria, até... Os confins da terra. E é isso mostra justamente esse caráter abrangente da missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como nós fomos chamados a participar de Sua missão, esse caráter abrangente da nossa missão. E com quem que Jesus estava, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, cumprindo esse propósito de pregar e anunciar o Evangelho do Reino de Deus? ele estava com os doze discípulos a palavra de Deus diz e os doze iam com ele, diga comigo e os doze iam com ele bem-aventurado é aqueles que vão com Jesus a Bíblia diz que os doze iam com ele os irmãos têm um pouquinho de paciência com o som porque o som ele vocês perceberam que foram colocadas as caixas que tinham dado problema, já voltaram, mas Ainda estão fazendo ajuste, amém? Não deixe isso atrapalhar o que Jesus tem para você. Glória! Amém? amém? Glória a Deus. E aí, queridos, o que, que acontece? Jesus estava de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os doze que foram separados, dentre os discípulos aos quais Jesus chamou de apóstolos, estavam com ele nessa missão. Lembra o que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Apóstolo significa enviado. Então Jesus agora está indo com eles, de cidade em cidade. O que Jesus está fazendo? Jesus está treinando eles. Jesus em breve não vai estar mais entre eles. Jesus está treinando eles. A missão de vocês é de cidade em cidade, é de aldeia em aldeia. A missão de vocês é uma expedição missionária. A missão de vocês ela é itinerante. Vocês vão sair espalhando essa mensagem por todo o mundo. Glória! Então, venham comigo. Venham comigo e vamos ver como é que se faz. E é justamente assim que Jesus vai trabalhando com os seus discípulos. Então, nós temos aqui onde, nós temos o que e nós temos com quem Jesus está cumprindo essa missão. Mas, além dos discípulos, tem outras pessoas que estão também nessa mesma expedição missionária com Jesus. Está no versículo 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha só. Quem estava indo com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a anunciar as boas-novas, os doze discípulos e algumas mulheres, a quem Jesus tinha curado de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam, com suas fazendas. Então, Lucas responde aqui que, além dos discípulos, também um grupo de mulheres iam com Cristo e outras também estavam ali cooperando para que aquela expedição pudesse ter o seu sustento. Então, Lucas responde aqui. Não apenas o que Jesus estava fazendo, onde estava fazendo, com quem estava, mas também como que ele conseguia fazer aquilo, né? em termos de logística. Né? Ele coloca para a gente que essas expedições missionárias elas eram custeadas por muitas outras mulheres que o serviam com suas fazendas isso é, que o serviam com os seus bens. tá certo? E aí é um fato relevante registrado por Lucas, que além dos doze discípulos, mulheres que foram curadas também estavam seguindo Jesus. Por que, que isso é um dado importante né? e que Lucas traz isso para nós? Porque na época de Jesus, os rabinos, os mestres, os ensinadores da lei eles se recusavam a ensinar mulheres. Você já imaginou? E aí, de repente, tem um homem ensinando a palavra de Deus. As pessoas olham para ele e dizem, esse é um profeta de Deus, nunca a gente viu alguém curar cego? Nunca a gente viu curar mudo? Nunca a gente viu alguém fazer paralítico andar? E será que ele é só profeta? Porque eu já vi até ele dizendo, teus pecados estão perdoados. E aí, de repente, vê que com ele não anda apenas os doze discípulos, mas com ele também andam algumas mulheres. E lembre-se que anda também com ele algumas mulheres que eram mulheres de má reputação. E está andando com ele. Amém? Isso pode parecer muito simples quando você lê hoje. Mas isso é extremamente chocante dentro da sociedade em que Jesus está vivendo. Jesus não apenas ensinou as mulheres, mas curou elas de espíritos malignos, curou elas de enfermidades e Jesus as admitiu na comunhão da comunidade dos discípulos de Jesus. Jesus as admitiu a comunhão dos discípulos. E Jesus também admitiu a cooperação delas no reino de Deus. Vejam que elas estão ativas nessa expedição missionária. Veja que elas estão dando todo o suporte apoio para que esse trabalho aconteça de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E aí nós temos aqui Maria Madalena, né? Nós temos aqui, citada por nome, Maria Madalena diz a palavra de Deus que dela foram expulsos sete demônios. Se um demônio já faz um estrago grande, gente, imagina sete demônios. Cita também uma outra, cita Joana, diz que ela é a mulher de cousa E diz que ele é procurador de Herodes, isso chama atenção também porque a gente viu já Jesus trabalhando com todo tipo de extrato social. Nós percebemos Jesus trabalhando com os marginalizados, nós percebemos Jesus trabalhando com a classe de direção e de governo religiosa, nós percebemos Jesus trabalhando com os publicanos, nós percebemos Jesus trabalhando com centurião. E agora a gente vê que isso tinha chegado até mesmo na corte, né? porque havia um procurador de Herodes, algum funcionário da casa de Herodes ou do governo de Herodes. A esposa dele, de alguma forma, foi agraciada, quem sabe, como diz aqui, por cura de enfermidade, e ao ser curada, ela abraçou essa fé e se dispôs a auxiliar e a cooperar na proclamação do evangelho do reino de Deus. Uma outra, Suzana, e depois não diz mais nome de outras mulheres, mas diz assim, ó, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. E aí cabe aqui a gente fazer uma conexão com algo tão presente nos nossos dias. Uma mulher contemporânea que abraça o feminismo, ela abraça o falacioso e venenoso encanto da serpente. Sei que tem gente que vai sair com raiva de mim hoje aqui, mas só tem um jeito para você me perdoar e se arrepender. Uma mulher contemporânea que abraça falacioso e venenoso em canto da serpente, ela rejeita tanto Jesus Cristo como rejeita os ensinos de Jesus. Você sabia disso? Ela vai em direção a uma armadilha da mesma forma que um rato enganadamente corre para uma ratoeira sem saber, sem ter ideia alguma de que ali está a sua destruição. O feminismo, na verdade, é a sua destruição. Mas ele é vendido com o mesmo engano do paraíso. Você vai ser como Deus. Se você comer, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. É impossível ser feminista e ser cristã. Você tem que escolher o que você quer ser. Você quer ser feminista ou você quer ser cristã? Assim como é impossível ser machista e ser cristão, é impossível ser feminista e ser cristão. A mídia vai falar para você que é impossível ser machista e ser cristão. Mas a Bíblia mostra que também é impossível ser feminista e ser cristã. A mídia fica de vez em quando trazendo história de mulheres católicas, evangélicas, cristãs, que se dizem o quê? Ah, eu sou feminista e sou cristã. Você pode dizer ser o que você quiser ser nesse Brasil. Se quiser até ter nome social, você pode, Imagine dizer que você abraça uma corrente. Mas uma coisa é dizer ser, outra coisa é ser. Não esqueça jamais disso. Se você quiser abraçar o feminismo, pode esquecer que você não pode seguir Jesus. Pode esquecer. Mas se você quiser seguir Jesus, você tem que deixar de lado o feminismo. Maria Madalena, Joana, Susana e tantas outras jamais trocariam o verdadeiro valor e a dignidade feminina que encontraram ao seguir Jesus por qualquer outra proposta falaciosa do inimigo. Não tenha dúvida, o feminismo é um veneno do inimigo. O impacto que Jesus causou na vida dessas mulheres foi de tal maneira que elas se dedicaram a que outras mulheres e homens também encontrassem o que elas acharam em Jesus Cristo. Elas encontraram verdadeiramente o sentido de suas vidas e o significado, inclusive o significado de ser mulher em Cristo. E elas participaram da expedição missionária de Jesus e, generosamente, elas ofertaram para que acontecesse isso, de que aquilo que aconteceu com elas também acontecesse com outras pessoas. A generosidade dessas mulheres ela, é, ela está alinhada com o propósito da proclamação das boas novas, de que a mulher não era uma classe inferior e sem valor. Mas que a mulher, ela estava resgatada pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essas mulheres, elas tanto foram resgatadas, perdoadas, salvas, como Jesus chamou elas também para participar da missão dele, da mesma forma que ele tinha chamado os discípulos a participarem da missão. Né? Da mesma forma que ele tinha chamado os doze para participar das missões. Elas estão exercendo papéis diferentes, mas elas estão juntas, dentro da mesma missão, caminhando com Jesus e fazendo a vontade de Deus. Se você quiser mais do que Jesus quer para você, então alguma coisa está muito errada no caminho que você está seguindo. E se você quiser menos do que Jesus quer para você, então alguma coisa está muito errada. Porque você tem que fazer a mesma oração de Jesus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Versículo de número 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Olha só. Jesus está dali e começa a juntar uma grande multidão, gente vindo de todas as cidades, como a gente já disse no início. Nessa época, a popularidade de Jesus já estava bem maior, e aí ajuntou-se ali uma grande multidão, vinda de todas as cidades, pessoas de cidades próximas, pessoas de cidades distantes, se dirigiram até ali para poder ver e ouvir Jesus. E o que, que Jesus conta para eles? Jesus começa a falar por parábolas, e a gente tem uma parábola aqui, que é a parábola do semeador. Diz assim, verso 5 a 7. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Esses três primeiros versos né, da parábola, Jesus usava muitas parábolas para ensinar, mostra que essas sementes, elas não atingiram o objetivo que o semeador pretende. Quem semeia, objetivo o quê? Hã? Colheita. Quem está semeando, tem como alvo a colheita. Aí, verso 8, nós vamos ter uma diferença. E a outra caiu em boa terra. Caiu em? E nascida produziu fruto. E nascida o quê? Cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora sim, tem-se uma colheita, e uma colheita abundante. Principalmente se você considerar que na época o agricultor lançava a semente e ele esperava uma produção 10 por 1. Jesus disse que vai ser uma produção de quanto? Quanto? Dez vezes mais do que a expectativa melhor que eles tinham ao lançarem a semente. E o Senhor finda assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como alguém já disse, os milagres são para os olhos e as parábolas são para os ouvidos. Deus revela verdades espirituais através dos milagres. E Deus revela verdades espirituais através das parábolas. Quando Jesus ressuscita um morto, não é simplesmente uma demonstração do seu poder sobre a morte e sobre a vida. Aquilo também traz uma verdade espiritual. Quando Jesus cura aquele paralítico que desceu ali sobre o teto, e foi colocado diante de Jesus Cristo, aquilo não é apenas a cura de sua limitação física, mas ali também está transmitindo uma verdade espiritual. Então, os olhos que veem o milagre, eles podem enxergar também a verdade espiritual que Deus, em Cristo Jesus, está revelando, assim como os ouvidos que ouvem as parábolas podem absorver a verdade espiritual que está por trás daquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, daquela parábola, esse recurso didático. Você percebe que a história toda, ela é muito comum. Talvez não seja comum para mim e para você. Talvez não seja comum para nós, que estamos em plena cidade e não temos essa... É essa intimidade, né? essa propriedade com a questão da agricultura. Mas lembre que a cultura em que Jesus está é uma cultura rural. E sendo uma cultura rural, para eles era extremamente comum. E era uma cultura rural, inclusive, diferente da nossa hoje. Porque quando a gente hoje fala de, de agricultura, nós falamos de agronegócio. Né? Sim ou Não. Só que naquela época, grande parte da agricultura, quase toda ela, era o quê? Uma agricultura de subsistência. Né? Uma agricultura familiar. Então, praticamente, todo mundo entendia de agricultura, ou pelo menos já tinha presenciado ali um semeador sair com as suas sementes para semear. É uma sociedade rural. E aí... Eles ouvem aquilo. Aquilo é muito comum para eles. Mas Jesus não está falando simplesmente um quadro do semeador com a semente e os tipos de solo. Jesus está transmitindo junto com isso uma verdade espiritual. É. Jesus ele ele na simplicidade do dia a dia ele vai tirando lições e vai ensinando. Amém. E aí o verso 9 e 10 dizem assim, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta, senhor? O que, que é isso? A gente está entendendo o que o senhor está dizendo. Os discípulos. O que, que os discípulos não estão entendendo? O que, que os discípulos não estão entendendo? Eles não estão entendendo sobre semeadura? Sobre solo? Não. Não é isso não. Não. Para eles está muito clara a história que eles ouviram, mas eles sabem que o que Jesus está falando tem um significado. E o que, que eles estão dizendo é o, seguinte, é o seguinte, que parábola é essa? Ou seja, eles estão dizendo assim, senhor, qual o significado dessa parábola? Nós não estamos conseguindo compreender o que, que o senhor está querendo dizer, ensinar a nós através dessa parábola. A respeito de que, que o senhor está falando ao falar esta parábola? E a resposta de Jesus é muito simples. Ele diz o seguinte, e Jesus disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós quem? Aos discípulos. E diz assim, ó, mas aos outros, por parábolas, quem são os outros? Quem são os outros? Volte para o versículo 4. Leia o versículo 4 em voz alta. Um, dois, três. E aí? Quem são os outros? Tem uma multidão ali. Aquela multidão não tem só discípulos. Aquela multidão tem muitos ouvintes. Sim ou não? Tem gente admirada, tem gente curioso, Tem gente assim, rapaz, ele cura, segue ele faz surdo ouvir, mudo falar. Paralítico andar. Tem gente que vai só para ver. Pô, eu quero ver esse negócio aí. Outros dizem assim, rapaz, ele ensina tão bem, nunca vi. Ele ensina como quem tem autoridade. Rapaz, eu quero ver ele ensinando. Quer ver, quer ouvir. Ele não está ali para assumir um compromisso. Vocês estão entendendo? E aí Jesus Cristo diz o seguinte, olha. É, os mistérios de Deus, ele dá a conhecer a vocês. Vocês que são meus discípulos. Vocês que assumiram um compromisso. O que, que são os mistérios de Deus? Os segredos de Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, os mistérios de Deus são revelados, ou seja, os segredos de Deus são dados conhecimento a vocês que morreram para si mesmos, a vocês que tomaram a sua cruz, a vocês que me seguiram. É a vocês que são meus discípulos que é dado os segredos do reino de Deus. Aos outros, a gente conta por parábolas. Aí Jesus diz por que que conta por parábolas para eles. Para que vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Meu Deus. Aí você diz assim, Senhor, como é isso? Se as boas novas é para alcançar todo o coração... É para salvar o perdido. Como é que o Senhor vai contar por parábolas para que as pessoas ouçam e não entendam, vejam e não enxerguem? Jesus não veio, não foi para tornar mais notória ainda a salvação de Deus, para chamar os homens ao Senhor? Mas é justamente o que a parábola vai deixar claro para a gente. E o bom é que essa parábola o próprio Jesus interpreta e está dentro do texto sagrado. Não tem perigo de você errar a interpretação dessa parábola. Porque o próprio Jesus já interpretou. E ele diz assim: Esta, pois. Né? Interessante também que isso lembra, para que, vendo não vejam, ouvindo ou não entendam, lembra o chamado de Isaías. Estão recordados do chamado de Isaías? Lá em Isaías capítulo 6, verso 8 a 10, depois disto, né, depois de ele ter toda aquela visão do Senhor, ele ouve a voz do Senhor né, e dizia: A quem enviarei e quem há de por nós? Seus lábios já tinham sido purificados, já tinham se convertido, e os mistérios de Deus são revelados àqueles que se convertem, àqueles que morrem para si, tomam a cruz e seguem Jesus. Depois disso, ele escuta, a quem enviarei quem há de ir por nós? E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o que, que o Senhor diz para ele? Vá, Isaías, e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Meu Deus. Não pensou? Você é separado para ser profeta e você vai pregar sabendo que o povo vai erar e não vai entender. Ouvirá e não vai compreender meu Deus e aí Jesus continua e ele diz assim, olha, verso 11 esta, esta é, pois, a parábola a semente é a palavra de Deus a semente é o que? nos tempos de Jesus o verbo semear também é usado com o sentido de ensinar o que Jesus está fazendo diante daquela multidão? ensinando anunciando Pregando. O quê? As boas novas do reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus. Jesus, ao interpretar a parábola para os discípulos, diz que a semente é a palavra de Deus. Que é justamente o que Jesus está entregando à multidão. Em seguida, Jesus apresenta quatro tipos de solos. Quantos tipos de solos? E cada tipo de solo faz referência a um tipo de ouvinte. Ou seja, naquela multidão, haviam quatro tipos de ouvintes. Só havia um tipo de semente. Mas de ouvintes de solo, haviam quatro. Só havia uma palavra, a palavra de Deus. Mas ouvintes tinha quatro tipos. Estava todo mundo ouvindo a mesma palavra. Você está entendendo? Se você está entendendo, dá um glória a Deus tinha uma palavra e quatro tipos de tipos de ouvintes naquela multidão. Primeiro tipo de solo era o solo junto do caminho. Lucas 8:12. E os que estão junto do caminho, a interpretação dada por Jesus. Estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não salvem. Ou seja, ouve a palavra de Deus e o diabo vem e rouba a palavra do coração. Por que, que o diabo vai roubar a palavra do coração? Porque se a palavra está no coração e você crê na palavra, você será salvo. Oh, aleluia. Mas o diabo vem roubar essa palavra. Ou seja, o semeador está passando pelo caminho, quando ele vai pegando a semente, tirando do bolso, vai, vai ou não vai cair no semente? Antes mesmo dele começar a lançar no solo. E parte da semente vai caindo junto ao caminho. E quem vai junto ao caminho ali pegar essas sementes? As aves do céu. Comem aquela semente. Se comer aquela semente, como ela vai poder germinar? Ela se foi. Então são pessoas que ouvem, ouvem a palavra de Deus, mas o diabo tira do coração. Até ouve, mas o diabo vem e tira do coração. Então você sabe que o diabo tem várias estratégias de tirar a palavra do seu coração. Né? A gente já citou uma lá no começo, o feminismo feminismo é uma forma que o diabo usa para tirar a palavra do seu coração. Né? O marxismo é outra forma que o diabo usa para tirar a palavra de Deus do seu coração. Filosofias humanas, palaciosas, são uma forma que o inimigo usa para tirar a palavra de Deus do seu coração. Amarguras são uma forma que Deus coloca desviar o seu olhar de Jesus e se decepcionar com uma coisa e outra e abandonar o caminho da fé, é uma forma que o inimigo vai desviando e vai tirando a palavra do seu coração e a palavra vai sendo trocada por filosofia humana, vai sendo trocada por uma ideologia, vai sendo trocada por, por uma raiva de alguém, vai sendo trocada por uma amargura. E cadê a palavra? A palavra foi tirada. E é o que, que acontece? Sem a palavra você não pode crer. Sem crer você não pode se arrepender. Sem se arrepender você não pode ser salvo. Esse é o primeiro tipo, é o ouvinte que ouve a palavra de Deus, mas logo o diabo rouba do coração aquela palavra. Tipo 2 de solo é sobre, sobre a pedra. Os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, da tentação, se desviam. Olha aqui, ó, esse daqui é aquela que o semeador, quando passou, caiu sobre um solo rochoso. Tem um pouquinho de terra em cima. Tem um pouquinho de terra em cima do solo. Então, na hora que caiu a chuva, né, ela começou a voltar, a germinar, ela tanto recebeu como ela começou a crer. Só que não deu umidade. Não conseguiu construir raiz. E é o que acontece? Ela morre. A Bíblia diz que esses são aqueles que recebem a ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria. E recebe como? Olha, olha, toma atenção nisso aqui. Porque eles não apenas recebem a palavra, mas eles recebem a palavra com alegria. Cresce rápido. Cresce rápido. Rapidamente eles crescem, porque eles conseguem crer por algum tempo. Mas a questão é porque como não tem raiz, não permanece. Não tem raiz, não permanece. Sem raiz não dá para permanecer. Você pode passar dez anos na igreja, mas se as raízes não crescerem, você tem que crescer. Que nem uma árvore, você precisa crescer para baixo. Tem que ter raízes sólidas as raízes sólidas vai fazer com que você possa resistir no dia da aprovação. Esses recebem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem o dia da aprovação, eles não resistem. E Jesus disse que eles se desviam. E eu vou dizer uma coisa para você, o dia da aprovação virá. Não tem crente que não passe por provação. Se Jesus, que é Jesus, passou por provação, por que você não vai passar? Agora, se você tiver raiz. Pode vir provação. Você vai continuar firme. Você vai continuar firme. Aleluia. Terceiro tipo de solo é aquele em que a semente cai entre espinhos e a que caiu entre espinhos esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição ouviram a palavra mas logo logo são sufocados com o que? com as preocupações com as riquezas com os prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Até ouvem, até começam a caminhada. Mas depois eles começam a assumir da igreja, começam a assumir do povo de Deus. Sabe? Porque ele está estudando para concurso. Porque ele abriu um negócio, Deus abençoe, está prosperando, e agora ele não tem mais tempo para Deus. Sabe? Porque Deus abençoou e deu para ele uma casa de campo, uma casa de serra, uma casa de praia. Aí ao invés dele vir para o culto agora no final de semana, não, agora eu tenho que ir para a minha casa. Né? Aí ele começa a deixar de lado, porque ele começa a ser sufocado, sufocado pelos espinhos. Porque aquilo que era bênção começa a tornar espinho na sua vida. Tem crente que já estava vendo ali para saber se o jogo do futebol vai coincidir com o dia do culto. Mas depois da palavra de hoje, ainda que coincidisse, você nem ia faltar o culto, né? E tem um quarto tipo de solo, amados. É a boa terra. Oh, aleluia! Diga comigo, a boa terra. Boa terra. E a boa terra, diz o versículo 15, e a que caiu, né, e a semente que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A boa terra é aquele ouvinte que ouve a palavra e conserva a palavra no coração honesto e bom. Já viu pessoas, pois fulano é no coração tão bom, tem um coração tão bom. Jesus está dizendo que o coração honesto e bom é aquele que conserva a palavra. Amém? Essa é a boa terra. Ouvem a palavra, conserva no coração honesto e bom a palavra. E a Bíblia diz que frutificam com perseverança. Glória. Frutificam com? Para que que o semeador lança a semente? Para colher. E ele só colhe se frutificar. A boa terra, a semente cai, ela retém a palavra no coração honesto e bom. Ela cresce, ela frutifica e frutifica com perseverança. Você percebeu que todos os solos ouvem a palavra de Deus? Você percebeu? Mas apenas o quarto solo, ou o quarto ouvinte, conserva a palavra no coração. O que, é que está conservado no seu coração? O que, é que está retido no seu coração? Qual é o solo do seu coração? Se vier uma provação hoje sobre a sua vida, você resiste? Se chegar a hora da aprovação sobre a igreja, você resiste? Se a raiz está rasa, cuide de deixar ela crescer. Cuide dizer, é, Senhor, faz crescer. O solo aqui está meio pedregoso. Quebra, faz desse solo aqui uma pedra, faz desse solo aqui um, 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 uma terra boa, porque eu quero que a minha raiz cresça, porque eu quero frutificar com perseverança para ti. Todos ouviram, mas somente a boa terra frutifica com perseverança. O lavrador lançou a semente, o alvo dele é a colheita, e a boa terra frutifica com perseverança. No Evangelho de Lucas. A parábola do semeador, ela é colocada dentro de um contexto sobre a aceitação e a rejeição. Diga comigo, aceitação, aceitação. e rejeição. É, nós temos pessoas comuns, nós temos publicanos, nós temos mulheres de má, de má fama, nós temos outros pecadores que eles ouviram. E o que é que eles fizeram? Eles aceitaram a palavra eles aceitaram a palavra. E o que, que aconteceu? Começou a crescer. Começou a frutificar. E a frutificar com perseverança. Ao mesmo tempo, nós temos fariseus e escribas que ouviram a palavra, que viram os milagres, mas que rejeitaram Jesus. E além de rejeitar, se levantaram como ferrenha oposição contra o Senhor Jesus. A ave veio, o maligno veio e roubou a palavra. Os segredos do reino é para aqueles que recebem e guardam a palavra de Deus. Os segredos do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus é para aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Muitos estavam ali naquela multidão recebendo a semente, ou seja, ouvindo a palavra de Deus anunciada por Jesus Cristo, o semeador que estava lançando a semente, que estava ensinando a palavra de Deus, mas apenas um tipo de solo a boa terra, ou seja, o ouvinte praticante atenderia o desejo do semeador, atenderia o desejo de Jesus, de dar frutos e frutos em abundância. Um por cem. Diga comigo, um, um por cem. Fica de pé. Olha, deixa eu dizer algo para você. Alguém olhou para você e ele disse que você era capaz de dar um por dez. Mas sabe o que, que Jesus quer de você? Um por cem. Oh, aleluia. A semente foi lançada da palavra de Deus em você. E sabe o que, que Deus quer de você? Um por cem. Ele quer a terra boa alguém olhou para você e disse assim eu quero 1 um por 10 e você você tá para ser um por 10 mas sabe o que que Jesus diz não 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 um por 10 é o natural um por 10 é o comum um por 10 é o ordinário um por 10 é o que todo mundo espera mas sabe o que que eu espero 1 um por 100 1 um por 100 um por cem, e aí você diz assim, não, mas senhor, mais um por cem não é possível, é por isso mesmo, é um por cem, porque sou eu que vou fazer em você, aleluia. sou eu quem fará em você, aleluia, é o próprio Deus que procura terra boa, porque ele vai fazer uma colheita abundante, uma colheita de um por cem, você diz, Senhor, eu sou incapaz. Mas é a palavra que vai germinar dentro de você. É a palavra que vai germinar dentro de você. Senhor, eu não consigo, mas é a Palavra de Deus que vai germinar dentro de você, ouça a Palavra, guarde a Palavra no coração, ouça a Palavra e guarde a Palavra no coração, que ela vai frutificar e vai frutificar com perseverança, você diz assim, Senhor, para mim não dá mais tempo, ele diz assim, é um por cem, é um por cem, é um por cem, não é a idade do solo, não é o nutriente do solo, é a semente que está lançada, é a semente que está lançada em seu coração, se eu ainda estou muito novo, não, a semente já foi lançada, deixa só esse solo aí, guardar reter, deixa a raiz crescer deixa o Senhor fazer germinar que vai crescer e não vai ser um por dez que vai frutificar não vai frutificar com abundância vai frutificar um por cem e o nome de Deus será glorificado na sua vida aleluia eu não sei como, não tem problema, o Senhor vai te guiar pelo caminho, Ele vai te tomar pela mão, só seja um ouvinte que ouve, que guarda no coração, um ouvinte praticante, um ouvinte que valoriza a semente, que valoriza a palavra de Deus, que coloca ela no coração, porque Jesus sempre disse, aquele que é dado e é tem, a esse mais dado será. Você sabia? Que aquele que tem vai receber mais. Aquele que tem vai receber mais. Já percebeu como é que o Senhor faz com os mares? Tem água no mar, tem? Tem água no mar? Bem pouquinho, né? Para onde correm os rios? Para onde correm os rios? Para onde correm os rios? Se você tem o Senhor vai lhe dar mais se você ouve a palavra de Deus e você guarda, o Senhor vai lhe dar mais se você escuta os mistérios de Deus e segredos de Deus e você guarda no coração guardar no coração é o Senhor se inclinar diante dele, guardar no coração é caminhar segundo o mistério revelado guardar no coração é obedecer é seguir na direção que Ele está mostrando se você faz isso, sabe o que, é que o Senhor faz? Ele dá mais é por isso que ele diz, não vai ser 1 um por 10, não, vai ser 1 um por 100, 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 um eu vou te usar, e vou fazer frutificar, frutificar com abundância, seja um ouvinte, seja uma boa terra, que eu vou frutificar através da sua vida, oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória, 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 seja dadas ao nome de Jesus, Santo, santo, santo Deus, aleluia, eu tenho um convite também para você que está aqui essa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e salvador da sua vida, a palavra de Deus foi lançada e Ele está procurando qual é o solo do seu coração, qual é o seu solo? Você está junto do caminho? Você está como uma rocha? Você está no meio dos espinheiros ou você é uma boa terra? Eu vou saber agora se você é uma boa terra. Se você for uma boa terra, a palavra que você ouviu, você não vai embora sem receber Jesus na sua vida. Sem abraçar a palavra de Deus, sem guardar a palavra de Deus no seu coração, sem obedecer o chamado de Jesus que diz assim para você, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou se reconciliar com o Senhor essa noite? Dá um sinal de fé com a sua mão, que eu quero orar por você. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Oi, Antônio está aqui recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A boa semente, achando um coração, um solo fértil, em nome de Jesus. Mais alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou se reconciliar com o Senhor? Se há, dar um sinal de fé com sua mão, quero orar por você também. Você que está nos acompanhando pela transmissão e quer entregar sua vida a Jesus, escreve para a gente teu nome. E o meu pelo qual a gente pode entrar em contato com você, no link que aparece para você, na sua tela, que a gente quer ajudar você a caminhar nessa nova jornada espiritual. Senhor, te honramos e te adoramos e agradecemos a ti pela vida do Antônio, que nessa noite, confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que a boa palavra, Senhor Deus, que a semente, ó Pai, possa, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, uma guarida no coração dele, Senhor Deus. E possa ficar retida para a glória do Teu Santo Nome. Apreendemos, Senhor Deus, toda ação do maligno, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E ministramos sobre a vida do Antônio, ó Pai. Que essa semente, Senhor Deus, possa ser retida. Que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique. E ela frutifique um para cem, para a glória do nome de Jesus. Perdoa os pecados do Antônio. Escreve o nome do Antônio no, no livro da vida. Firme os seus passos nessa nova caminhada. Em o um nome de Jesus Cristo. E enche o coração do Antônio da alegria da salvação. E derrama sobre ele o teu santo espírito. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém, amém. e amém. Pai de Senhor Antônio. Deus te abençoe. Aleluia. Cove a sua cabeça. E faça uma oração ao Senhor. Diga para ele, Senhor, eu quero ser uma boa terra, porque a semente que tu lança é boa. Eu quero ser uma boa terra, eu quero ser uma boa terra, eu quero ser uma boa terra. E eu quero, Senhor Deus, que o teu propósito, o teu alvo como semeador, cumpra-se em mim, que seja um por cento.